0: Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, buluştuk çok şükür. Evet, çok şükür buluştuk. Ee, i̇zleyenlerimiz de, herkes hoş geldi. Ee, ben Deniz Ayşe Nida Karakoç. Ee, bu akşam Arzu Eylül Yalçınkaya hocamızla birlikte tasavvuf okumaları, ee, Kenan Mesnevi 2. Cil Şerhi üzerine konuşacağız. Ben Deniz Hocam, e, Mimar Sinan e, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk ve Edebiyatı'nda şu anda 3. sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. Bunun dışında Ruhuna Kitap ve Anadolu Bilgileri Araştırma Derneği bloklarında yazılar yazıyorum. Çok güzel. Allah'a ee, ne kurduk versin. Burada hı hı. teşekkür ederim hocam. Ve burada böyle moderatörlük yapıyorum. Ee, sizinle de inşallah bir seriye başlıyoruz diyelim. Evet. Ee, şimdi konumuz tasavvuf okumaları. Evet. Çünkü için söz büyüğün demişler hocam. Neler söylemek istersiniz bize tasavvuf okumaları için?
0: Eyvallah. Nida şimdi biz tasavvuf okumalarını yıllarda devam ediyoruz. Çok şükür Cemalioğlu hocam bana yıllar önce gençlerle buluşmamı e, yani emretmişlerdi. Ben de bunun üzerine bir 10 yıldır devam ediyordum. Şimdi mesneli ikinci cilt şerhi çalışmalarım kapsamında genaripah çalışıyorum ve onun mesnelisinin El yazmaları üzerinde uzun bir mesaim oldu. Dolayısıyla daha çok mesneviye ağırlık verdik. Bu tasavvuf okumalarında daha önceden fiil mafi okumaları yaptık. Tasavvuf klasiklerinden bölümler geçti. Fakat şu anki mevzu Kenan <gülüyor> İfai'nin mesnevi ikinci cilt şerhidir. Dolayısıyla burada katılımcılar arasında çok şükür yıllardır dersime katılan arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Onlarla birlikte uzun bir süredir mesnevi ikinci cildi okuyoruz. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız olacak, katılımcılar. Onlara da biraz önce mesnevinin genel ikinci cildinden bahsedelim, kenar ifaden bahsedelim diye düşünüyorum ki dersin çerçevesi, içeriği belli olsun. Ne düşünüyorsun Nidacığım?
1: Tamamdır hocam. O zaman kenar... Başlamak istersiniz yoksa Osman tasavvuf kültüründe Mesnevi ile mi başlayalım? Evet, Siz evet çok güzel. Daha geniş, olandan,
0: daha geniş olandan alalım. Ee, şimdi biliyorsun Osmanlı'da iki temel eser çok etkiliydi. Birincisi üç diyelim buna istersen. Birincisi Mesnevi-i Şerif medreseye yakın işte şehir merkezlerinde, medresenin tekkenin bulunduğu merkezlerde Mesnevi okumaları yapılıyordu. Onlar için özel birimler tahsil edildiği gibi, son 19. yüzyılda özellikle. Yine tekkelerde de eser şeyhler tarafından ve mesnevi hanlar tarafından takrir ediliyordu. Takrir demek, yani okunuyor ve izahı yapılıyor, şerhi ediliyor. Bir başka önemli eser Muhittin İbn-i Arabi'nin Füsusü Hikemi. Tabi o metin biraz daha ağır olduğu için daha çok Hani seçkin bir zümrenin meclislerinde okunuyordu ve işaret e, ediliyordu. Taşra'da ise etkin olan diğer bir kitap sen de bilirsin mutlaka Muhammediye. Muhammediye okuma kültürü özellikle e, Anadolu'da çok yaygındır. Herkesin evinde bulunan bir eserdir. Adem'in yaratılışından e, ibadetlere kadar hemen pek çok mevzuya temas eden e, sevimli ve bizi biz yapan eserlerden biridir. Dolayısıyla Mesnevi'nin şerhinin en, en sevileni, en beğeneni ve Osmanlı'da seçkin çevrelerde okunanı hangisidir diye soracak olursam. İsmail Rusuhi Ankaravi'nin metni. Bu e. nüsa çok yaygınlaşmıştır. Onun şerhi de diğer şairler tarafından takip edilmiş. Ve sırasında tahsil edilerek, sırasında zenginleştirilerek kullanılmıştır, okunmuştur. Yine bir başka isim daha yakın dönemden Ahmet Avni Konuk bilirsin ki yakın dönemde e, hocalarım tarafından o çalışma güzel bir eser olarak basıldı. Tavsiye ediyorum e, ilgililerine, meraklılarına. Tahir-ül Mevlevi de aynı şekilde Esnevi üzerinde çalışan büyüklerimizden. Kenar-ı Hazretleri'ne gelecek olursak, e, Kenar-ı isminden de anlaşılacağı üzere Rıfai geleneğinden geliyor aslen onun bir hayat hikayesini şöylece anlatalım ve tasavvuf eğitimi üzerinde de böyle de durmuş olalım. E Kenan Rifai yılında Balkanlarda dünyaya geliyor. Kendisi bürokrat bir ailenin çocuğudur. İlk tasavvuf eğitimlerini annesinden almış. Annesinin de Kadiri Etem Efendi intisabı varmış Filipede. Dolayısıyla Kenan Rifai'nin de ilk şeyhi Filipeli Filipedeki Etem Efendi'dir. Galatasaray Lisesi'nden mezun oluyor Kenan İfahi. Çünkü Balkanlardaki savaşlar neticesinde aile çiftliklerini bırakarak, her şeylerini bırakarak İstanbul'a yerleşiyorlar. Fatih'te bir kona. Çocuk da orada tabii ki leyli olarak, yatılı olarak bir süre okula başlıyor ve uzun yıllar sonra Galatasaray'dan mezun oluyor. Mezuniyetinin akabinde biraz hukuk fakültesine devam etmiş fakat daha çok aksiyon almak, bizzat insana yakın olmak istediği için eğitime geçiyor, marif e, marife geçiyor ve marifte 19 yaşından yani daha sonra milliyetin Bakanlığı döneminde de e, yaptığı öğretmenlere de hesabı katacak öğretmenlikleri de hesabı katacak olursak yaklaşık ömrünün 60 küsur yılını bizzat sınıfta öğrenci yetiştirerek e, okul teftiş ederek çeşitli ilmi e, cemiyetlere ve efendime söyleyeyim encümenlere dahil olarak bir fiil insanı yetiştirmeye adamış bir güzel insandır. Önemli hizmetleri arasında Osmanlı'nın son döneminde çeşitli vilayetlerde Hamidiye Mektepleri açmak bulunduğunu söyleyebiliriz. Balkanlarda çok zor şartlar altında marif müdürlüğü yaptıktan sonra Trabzon ve nihayet İstanbul'a geliyor. İstanbul'da çok genç olduğu bir dönemde, 30'lu yaşlarındadır manada aldığı bir haber üzerine Şeyh'i vefat etmiştir, manada aldığı bir haber üzerine Medine'ye gitme talebinde bulunuyor. Marife bizzat diyor ki ben Medine'ye gitmek istiyorum ve orada hizmet etmek istiyorum. Tabii şimdi takdir edersen dönem biraz nazik bir memurun İstanbul gibi bir yerde vazifedirken, numuneyi terakkide müdür iken Medine'ye gitmesi CV'sinde, bugünkü anlamda CV'sinde bir şüphe uyandır. Yani niye gidiyorsun Medine'ye numuneyi terakkiden? E, fakat bunu not düşmüşler. Kendi isteğiyle. Yani biz onu oraya göndermedik. Bu bir sürgün değildir. Bu bir gönüllü vazifedir. 35 yaşında İstanbul'u ders saadeti bırakıp gerçekten de bugünkü anlamda e, hani çölden ibaret olan bir Medine'ye gidiyor. Ve orada Hamidiye, İdadi, İdadi Hamidi'yi İdadi Hamidi açıyor. Yani bir lise açıyor. Talebelerden ilk başlarda ilgi yok, halk korkuyor, yeni okul sistemini bilmiyor, onlara anlatıyor. Ve pek çok öğrencisi onunla birlikte İstanbul'a gelmiştir. Daha sonra vazifesini tamamlayıp İstanbul'a döndüğünde onu çok seven öğrencileri okulu baştan sona bir daha okuduk, okudukları yetmiyormuş gibi ondan ayrılamayacaklarını anladıkları için İstanbul'a gelmişlerdi. Çok enteresan. Fakat tabi buradayken kenar rifayı doğrudan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ravzasında uzun bir mesai geçiriyor. Zikir ve tefekkürle. Hamza el Rifai Hazretleri'nin Medine'de bulunan tekkesine intisap ediyor ve oradan da Rifai icazeti alıyor. Birinci icazeti Ethem Efendi'dendir. Kadir'i icazeti. Daha sonra Rifai icazeti alıyor. İstanbul'a döndüğü zaman Annesinin adına yaptırılan Ümmü Kenan dergahında 1908-1909 yıllarından itibaren bildiğimiz anlamda şehlik vazifesine, resmi şehrlik vazifesine başlıyor. O zamanlar biliyorsunuz meclisi i Meşahit diye bir kurum var. Bütün tekkelerin idare edildiği resmi bir merkez. Atama usulüyle de şeyler atanıyor. Bu Ümmü Kenan 1909 yıllarında faaliyete başladığını resmi olarak kayıtlardan, arşiv belgelerinden görüyoruz. Başladığı günden, kurulduğu günden 1925'te tepkilerin seddedildiği döneme kadar kenar Fahi, her cuma günü, cuma namazından tertip edilen zikirden sonra ve öncesinde mesnevi şerhine, mesnevi takvirlerine devam etmiştir. Bu süre içerisinde bir kez başından sonra bütün mesnevi işaret etmiş. Daha sonra ikinci kere başladığında şerfi üçüncü cildin ortalarındayken tekkelerin seddi 1925 dolayısıyla faaliyet durmuştur. E doğrudan kendisi o anda tabi yazmıyor bunu. Hazırlıkları var mutlaka. El yazmalarından anlıyoruz ki her gün bir mesnevi ile mesaisi var. E fakat öğrencileri tarafından tutulan notlar, çok temiz, ayrıca temize de geçilmiş olan bu notlar. 1970 yılında Sami'ye ay verdi ve Türk dilinin usta kalemlerinden Nihat Sami Banardı tarafından e, yayına hazırlanmıştır. Günümüz Türkçesine kazandırılmıştır. E, eser şu an ulaşabilirsiniz. Yıllardır okunuyor, kendisinden feyze alınıyor. İkinci cilt ise e, çok şükür Cemal Hocam bana onun hakkını ödeyemek. Yıllar önce kendisine ait pek çok dökümanı verdi ve arasında ikinci cilde üçüncü cilde ait şerh notlarını buldum. Tabii o zaman ben sen yaşlardayım. Osmanlıcam o kadar kuvvetli değil. Farscam, Arapcam hepsi gelişmek üzere. Ama ben metinleri hemen kollarımı sıvadım, giriştim. Ama bunun bir ömürlük bir iş olduğunu zaman içerisinde anladım. Aster 3 üçüncü cildi ortaya çıkardım. Daha sonra doktora çalışmam sırasında da ikinci cildi e, göze aldım. Büyükçe bir metin. Onu da Latin harflerine çevirdim. Üstünde hala çalışıyoruz inşallah. E, sadeleştirmesi de yapılıyor. Efendim, metin tetkiki de yapılıyor. Tahkiki de. E, yoğun bir çalışma. İnşallah dua et. E, bu çalışmalarla da olgunlaşsın. Ve eser inşallah çok yakın zamanda herkesle buluşsun. İkinci, üçüncü, dördüncü ve diğer ciltlerin şerhlerinde ömür oldukça yayınlayalım, halkla buluşsun, hepimizle buluşsun inşallah. Bu vesileyle de size de teşekkür ediyorum. Böylelikle bu bir bizim için bir atölye vazifesi görüyor. Bir metin hani bir kere okunmakla okunmuş mudur? Hayır. Defalarca tekrar gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de bu bir ustuptur bilirsiniz. Yani bir metinde Kur'an-ı Kerim'de bir kıssadan bahsedilir. Bir başka surede kıssanın bir başka yönü tekrar anlatılır. Sonra tekrar konu oraya döner Hazreti Musa'nın hikayesi İsa'nın hikayesi Hazreti İbrahim'in kıssası tekrar konu edilir. E çünkü nedir? Tekrarda fayda vardır. E, öğrenmenin büyük bir kısmı tekrardır. Tekrar ede ede hal etmekte başlar inşallah diyoruz. Ve selam. Neyden bahsettik? Genel olarak tasavvuk okumalarımızdan Mesnevi'den, Mevlana Celayettin Rumi'den ve Mesnevi'den de bahsedelim tabii ki. Ee, ya, İslam dünyasına kazandırılan çok muazzam bir eserdir Mesnevi. İlerleyen yaşlarında yazmıştır Hazreti Mevlana. ile e, buluşmasından, e, onun gaybubetinden, Selahaddin Zerkubi'nin vefatından sonra e, hayatına dahil olan o kıymetli müridi aynı zamanda halifelerinden Hüsamettin Çelebi'nin isteğiyle, onun bir şekilde talebiyle başlamışlardır yazmaya. İlk 18 beyt bir lasada dökülür. Ondan sonra Hüsamettin Çelebi gelir. Evlana Celayet'in rumi söyler. O yazar. Hiç onun akışını, ilhamını bozmaz. Gece gündüz bazen yazdıkları söyleniyor. Mesnevi'yi biliyorsun esasen bir tür adı. Fakat o kadar Rumi'nin Mevlana Celalettin Rumi eseriyle özdeşleşmiş ki biz mesnevi dendiğinde artık kültürümüzde biliyoruz ki Celalettin Rumi'nin mesnevisidir o. Seyri sülük kitabıdır diyor Hazreti Mevlana. Yani nefsinden ruhuna yol almak isteyenler bu kitabı kendilerine rehber alabilirler. işte büyükleri bulamazlarsa bu kitaplar onların ellerinden tutar diyor. Hakikaten de bunun böyle olduğunu görüyorum. Hani gün içerisinde herkes gibi dünya işine e, dalıyoruz. Hep böyle ulvi şeylerle bile uğraşsa insan sağdan sola dönerken başka yere aklı kayıyor. Hemen bir iki sayfa mesnevi okuyunca o mesnevinin cümlelerinin yıkadığını insanın nefsini kirlerinden yıkadığını ben kendimi şahit oluyorum hayatımda. Birkaç zaman okumasam da e, yine Rumi'den bir sembolikli anlatımla örnek verelim. Diyor ki Hazreti Mevlana eğer kapının önünü birkaç gün süpürmezsem ne olur? Kirlenir. Kirlenir. Ee, o zaman diyor kalbin evini de öyle düşün. Ee, onu diyor süpürmezsen akşamları hani böyle kafanı yastığa koyduğunda e, orada gördüğün kötü fikirleri, yakışmayan halleri, düşünceleri oradan atmazsan hadi artık unut bunları da Allah'a sığın, temizlen demezsen kirlenir diyor. Temizleyici olarak da ilim suyunu tavsiye ediyor ki Mesnevi bu ilmin anlaşılabilir ve sevimli bir formda aktarımından ibarettir. Bir manzum Kur'an tefsiridir. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi o güzel kısaların, hikayelerin içerisinde devamlı Kur'an'a göndermeler ve Hazreti Peygamber'in hadislerine göndermeler yapar. Kendisi malumalimiz bir hadis alimidir. Dolayısıyla Mesnevi de dikkatli okunduğunda muazzam bir hadis şerh kitabı mahiyetindedir. Bizi bize anlatan, bizi biz yapan bütün değerleri içinde toplayan bir eser. Daha çok okunmalı diye düşünüyorum Nidacığım. Şimdi sen de edebiyat çalışıyorsun. Bir ilgi alanı olarak düşünürsen biraz daha Farsça çalışmayı İnşallah ileride birlikte meslevi çalışmaları da yaparız diye düşünüyorum. Hocam beni şimdi zorlama diyeceksin sen tamam.
1: <gülüyor> Estağfurullah hocam. Kısmet bakalım evet. inşallah. Bakalım
0: kısmet. Ama dil öğrenmek için her gününüze imkan bilin. Çünkü sonradan çok yoğun oluyorsunuz. Peki canım. Evet.
1: E, şimdi Osmanlı'da e, Kenar-ı Fay'dan bahsettik. Osmanlı tasavvuf kültüründe Mesnevi'den, e, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinin ehemmiyetinden de bahsedelim mi biraz? E, yoksa e, direkt geçmek mi istersiniz? Artık, ee, geldik zaten. Artık
0: geldik mesnevimize zaten. Yani bizi biz yapan bir eserdi dediğim e, şundan dolayı ki Osmanlı döneminde e, hemen her mecliste okunuyordu. Konaklarda mesnevi okunuyordu. Tekkelerde mesnevi okunuyordu. Efendime söyleyeyim. E, bu işe tahsis edilmiş özel yerlerde de okumalar yapılıyordu ve halkın ortak bir dili olmuştu. Ben her zaman hani şu örneği veriyorum Allah nasip etti. Umre'ye gitmiştik. Orada e, tabi Arap diline biraz vukufiyetim var. Araplar bir markette kavgayı tutuştular. Ben de sıradayım. Ne oluyor neymiş? Tövbe anlamadım da tatsız Kabe'deyiz. O sırada Kasiyen hiç istifini bozmadan dedi ki İnnallâhe ma'assabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an'dan bir ayet okudu. Birden o birbirlerini gırtlaklamak üzere olan iki adam o anda döndüler birbirlerine sarıldılar. Aflan dediler, Aflan. Şimdi tabii onlar Kur'an kültürüyle yetişmişler, büyümüşler. E, Arapçaya da hakimler. Duydukları zaman bir nasihat onları kendilerine getiriyor. Mesnevi'nin de bizim kültürümüzde böyle bir etkisi vardır. ve çok kişi Mesnevi'den bir kısa bir hikayeyle hemen kendisine gelir. E, tam böyle kendisini... E, işte ne bir olayları farklı göreceği bir noktadayken bir arkadaşının mesneviden söylediği bir cümleyle ya da işte böyle tatlı bir şekilde anlattığı bir hikayeyle alacağını alır nasihatini alır ve tekrar o bildiği değerlere geri döner dolayısıyla bugün de ben mesela liselerde şu an üniversitede lisans talebelerimle ve master derslerimde mesnevi hikayelerini ayrıntılı olarak işliyorum bu vesileyle hani bu kültürün canlı kalmasına, işte şimdi seninle yaptığımız bu ders gibi, canlı kalmasına vesile olabilirsek ne mutlu? Çünkü bizi biz yapan bir eser. Onun etrafında şekillenmiş bir toplumuz. Bilelim, bilmeyelim Mesnevi'nin tesirleri bizde var. Bilelim, bilmeyelim.
1: Evet. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Metnimize geçelim, geçelim. mi? Geçelim. Siz işte de isterseniz. Çok güzel. Şimdi neler yaptık
0: biz? Biraz ondan bahsedeceğim ben biliyorsun.
1: Tabii. Buyurun. Evet.
0: Şimdi mesnevi ikinci cilt. Hani bana sorsalar. Neden bahsediyor genel olarak diye. Birinci ciltte hani biliyoruz. 18 de başlıyor. Değil mi? İnsanın bu dünyayı geniş hikayesini anlatıyor. Onu tekrar aslına döndürmek için bir gayretle başlıyor Hazreti Mevlana Celalettin. İkinci cidde de bir doğan hikayesiyle başlıyor Hazreti Mevlana. Hüsamettin Çelebi'yi e, böyle e, sultanın bileğinde yetişen bir doğana benzetiyor. Önceleri güvercin de o diyor. Sonra mana fezasında uçarken doğan olduğu ve sonra sultanın bileğine layık olduğu Biliyorsun doğan kuşu avcı bir kuştur. Sembolik olarak e, avcılığı temsil eder. Tabi tasavvuf literatüründe ise mana arzusuyla dolu ve onları anlayabilecek, aktarabilecek idrak ve yeteneğe sahip e, mürit anlamındadır. Talip anlamındadır. Bir doğan kuşu fakat mana alına çıkıyor sizin de bileceğiniz üzere Mesnevi ikinci cildin yazılması biraz gecikmiş. Bunun sebebi de bir rivayete göre Hüsamettin Çelebi'nin hususi hayatında yaşadığı bazı tecrübeler biraz ara verilmesine sebep oluyor. İşte dünya hayatı hepimizde bazı meşgaleler zuhur edebiliyor. Dolayısıyla ona bir gönderme ile başlar. O doğan kuşu şimdi tekrar bileğimize kondu diye. Fakat Devam eden bir tema olarak doğan kuşunu ikinci cidde görüyoruz. E, hemen e, bir hikayesini anlatalım. Madem özetliyoruz buraya kadar olanları. Efendim bu doğan kuşu yine böyle sultanın sarayında bulunduğu vakit ne olduysa artık kısmet uçmuş. Tezada uçarken artık yolunu bir şekilde şaşırıyor herhalde. Kendisini bir koca karının böyle bir kulübesinde bulmuş. Oraya konmuş kısmet. Kocakarı da bunu görünce tam olarak kıymetini de anlayamıyor tabii ne olduğunu. Efendime söyleyeyim. Hemen onu yakalamış. Demiş senin bu tırnakların ne kadar uzamış. Ben bunları bir güzel keseyim seni temizleyeyim. Kendince iyi bir şeyler yaptığını düşünerek doğan kuşuna epey bir eziyet etmiş. Epey bir eziyet etmiş. Sonra sultan onu gel geliyor görüyor o halde. Ee, ve kıymetini anlamayanların eline düşersen işte böyle olur diyor. Şimdi bu sembolik bir hikaye tabii ki. Doğan kuşu bir koca eline düştü. Genelde bir de koca dünyayı temsil eder. Kocamıştır. Fakat hali hazırda, hali hazırda yaşama isteğiyle doludur. Daha dünyaya do doymamıştır. Dolayısıyla ne kadar kuvvetli, manevi anlamda ne kadar donanımlı olursan ol diyor Hazreti Mevlana. Eğer bir müddet yanlış ellere düşersen, yanlış meclislere e, girersen, senin meşrebine uymayan dünyaya meraklı e, kimseler arasında bulunursan, hani o onların meşrebinir ama senin meşrebine olmadığı için e, halinden anlayanlar olmaz ve perişan olursun diyor. Dolayısıyla Biraz da kıskançlık var burada yani Allahü Teala kulunu e, kendi kıymetini bilmeyen insanlardan kıskanırmış. Yani öyle yüce bir varlık ki insan allah Teala kendi kıymetini bilmesini istiyor insanın ve o kıymetin farkında olan insanlarla birlikte olmasını istiyor hasılı kelam. Doğan kuşunun yaşadığı bununla bitmez ileride başka bir kısa da onu da biz birkaç haftadır bayağıdır işliyoruz. Yine doğan kuşu mana avına çıktığı sırada. Yani yine hikmet ilimleriyle uğraşırken, bilgelik peşinde koşarken takdir ilahi icabı Allah'ın takdiri geldi mi kazanın önünde durulmaz diye bir söz de var. Onu da ekliyor Hazreti Mevlana. takdir ilahi icabı kendisini bu defa baykuşların yuvasında buluyor. Bir kartalın, bir doğanın e, baykuşlu boyu uçuşması mümkün değil. Hazreti Mevlana onu çok övüyor. Ama perişan olmuş orada doğan. Anlatamıyor derdini. Ben buraya diyor yanlışlıkla düştüm. Burası benim duracağım bir yer değildir. Fakat baykuşlar da konuyu tamamen başka bir yerden alıyorlar. Diyorlar ki, senin bizim viranimizde gözün vardır. O yüzden her şeyi bıraktın yanımıza geldin. Böyle bir takım laflar söyleyerek bizi kandırıyorsun. Ama biz mekanımızı, biz yurdumuzu sana kaptırmayız. Doğan kuşu bu defa iyice şey oluyor, alttan da almıyor. Diyor ki siz öyle diyorsunuz ama benim sultanım beni çok sever. Başıma bir hal geldiğini, hakkın mekrine uğradığımı, ilahi mekre uğradığımı ve buraya düştüğümü er ya da geç yakındır, bilir, anlar, gelir ve beni alır diyor. Sen çok yüksekten konuşuyorsun diyor baykuşlar. Hasıl gelen Sultan geliyor gerçekten bir süre sonra. Baykuşlar tarafından perişan edilmiş doğanı görüyor yine. O büyük bir kabiliyet. Fakat orasından burasından baykuşlar onu böyle şey yapmışlar, gagalamışlar, kanatlarını, tüylerini filan perişanlık içinde. O zaman gözleri doluyor padişahın, sultanın. E, ve diyor ki hani bir haldir başına geldi. Önceden yaptığın e, bazı hallerin belki e, mukabiliydi bu yaşadığın şey. Gözleri sulanıyor. E, onu öpüp sevip tekrar yanına alıyor. Orada bırakmıyor. Şimdi burada hepsi Doğan'da, Sultan'da, Baykuş'ta bir temsili hikayedir. Nasıl alabiliriz? Kendi hayatımızda içerisinde Sultan tabii ki Allahü Teala'yı Teala bir temsil ediyor bu hikayede. Yani Allah-u Teala kulunu bırakmıyor. Hiçbir kulunu bırakmıyor. Hele ki Kendisine gönül vermiş, bir kez ona yönelmiş, ona kulluğun zevkini tatmış, insanlığa hizmetinin tadına varmış bir kulu var ise onun her halini takip ediyor, olur ki ona yakışmayacak bir hal içinde görürse bir vesileyle onu bulunduğu durumdan kurtarıyor. Çok ümit verici bir hikayedir. Fakat hakkın mekrinden de kimsenin emin olmaması gerektiğini vurgulayan bir hikayedir. Biz bunu başka nasıl anlayabiliriz? Bir başka sembolizm kuracak olursak. Tekke içerisinde bu hikayeyi düşünelim. Tekke içerisinde e, müşit, şey, hoca, üstad e, talebesini hiçbir zaman bırakmaz. He, ele, hele ki çok kıymetli ve kendisindeki ilme tamamen varis olabilecek kabiliyette bir müritse, halife ise asla bırakmaz. Onu takip eder. içine düştüğü zor durumdan bizzat gelir, alır, çıkarır. Tekrar onu layık olduğu o mana alemine yönlendirir. E, çok şükür görüyoruz örneklerini. Annemiz babamız da bizi bırakmıyor değil mi? Mesela bu hikayeyi aile içinde de alabilirsin yani. Herkesin evladı kendisine bir doğandır yani. Bir anne için evlat doğandır, şahindir ve onu ona layık olmayan onun güzel ahlakına layık olmayan arkadaşlardan muhafaza etmeye çalışır. Kudreti nispetince. Peki. ikinci cilt evet. Bir manadan uzak düşmenin Tehlikelerinden bahseden bir eser olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. İlk hikayelerimiz yine Adem Aleyhisselam ile başlıyor Hazreti Mevlana. Şimdi sen oradan bana bir şey okursan o vesileyle hikayeleri de temas edeceğiz.
1: Ee, i̇lk nükteden başlayayım okumaya. Çok güzel. Ey hakkı itaat yolunda sebatı olmayan kişi. Mal dediğim bir çer ibadettir. Ancak sen ona kıymet verdikçe boğazında durur da ağabey hayat suyunu içmene mani olur. Çok güzel. Eğer hilekar bir kişi seni oyuna getirir de neyin var neyin yok elinden alır götürürse gam yeme bunun anlamı şudur ki bir yol kesicinin yolu bir diğeri kesmiştir. Şükret ki bu suretle Allah seni büyük bir tehlikeden muhafaza buyurmuştur.
0: Çok güzel bu hikmet benim çok hoşuma gidiyor hangi hikaye bağlamında geçiyor diye soracak olursan bir yılancının bir başka yılancıdan işte yılancı alması hikayesi nasıl bir hikayedir efendim bu çok kısa bir hikaye ama asit Mevda'dan onu kendisi şerh ediyor anlatıyor yılancının biri işte eski zamanlarda bir meslektir bu biliyorsun şimdilerde de bazı bölgelerde ülkelerde görünüyor yılan oynatıyorlar onu eğitiyorlar ve oradan para kazanıyorlar. Bir başka yılancı da o yılancının yılanını çalmış. Hikaye bu. Perişan oluyor. Ah diyor o benim her şeyimdi. Malım mülküm. O benim yatırımım. Dükkanım. Rızık kaynağım. Gitti gitti gitti. Çok ağlıyor. Ondan sonra çok geçmiyor ki yılanı çalan kişinin bizzat o yılan tarafından sokulduğunu Acayip bir şekilde zehirlendiğini ve öldüğünü işitiyor. O zaman işte Hazreti Mevlana hemen kendi hikayesini kendi işaret ediyor ve diyor ki bu senin okuduğun cümlelerden biridir o da. Hani elinden çıkan şeye aman ha sakın üzülmeyesin. Katiyen. Mutlaka o sana bir zarar vereceği için Allahü Teala tarafından öyle bir tertip yapılmış ve o şey senden uzaklaştırılmıştır. Hani Elmani ismi vardır Allah'ın. Duydun mu? 99 isim içerisinde Elmani ismi vardır. Arapça bir kelime ama Türkçe'de de biz o kelimeyi kullanıyoruz. Men neden demektir mani. Şimdi men etmek kelimesi bize biraz negatif geliyor. Ama bunu olumlu bir anlamda burada düşünelim. allah Teala kuluna yakışmayacak, kuluna yaramayacak şeyi ondan menedendir. Şimdi bir daha söyleyelim kişiye yaramayacak. Kuluna yaramayacak şeyi ona erişmesine mani olandır Allah Teala. Ne kadar güzel. Bir şey bana gelmedi ya da elimden çıktı demek ki doğrudan bu bir şey sebebi şükür sebebi. O şey sana faydalı olmayacaktı diyor. Ne kadar enteresan. Halbuki çok şey rasyonel bir şekilde hayata baktığımızda elden çıkan şey kayıptır diye düşünürüz değil mi? Hayır. Bu aynı zamanda bu hikaye Aynı zamanda e, hayır gördüğünüz şeyler şer olabilir ve şer gördüğünüz şeyler hayır olabilir. Ayetine de bir gönderme yapmaktadır. Değil mi? İnsan bir şey kaybettiğinde ilk evvel emirde bir üzülebilir. Hani, tabiatında var insanın sonuç itibariyle ama birkaç zamana işin ardındaki hayrı görmek de mümkündür. Dolayısıyla Hz. Mevlana mümini sabırlı olmaya ve Allah'a inanıp güvenmeye davet ediyor. Çok güzel. Orada çerçöp diyor değil mi? Çerçöpün kayboldu diye üzülüyorsun ama boğazına takılacaktı o senin diyor. Çok güzel. Sonra bir başka nükleimiz vardır orada herhalde.
1: Eyvallah hocam. Devam edelim. Sufi'nin defteri zahirde gördüğü defterler gibi harflerin karalamasından ibaret değildir. Onun defteri hakkın nuruyla aydınlanmış münevver bir kalptir. Çok güzel.
0: Sufi'nin kalbi böyle karalamalardan ibaret bir defter değildir o pırıl pırıl bir defterdir. Sayfaları ilahi nurlarla doludur, hikmetlerle doludur. Ee, tabii ki temizlenmiş, eskiyeden geçmiş, tasavihi terbiyeden geçmiş bir profildir, bir portredir Sufi, değil mi? Sufi yalnızca hani eski zamanları düşünelim, başına belli bir okula ait takkiyi takmış, üstünde bir işte bir şey geçirmiş, öyle bir porte düşünmeyelim. Sufi bir tavır sahibi olan, rızaya ermiş, kendi aczini bilen, fakra ermiş kişidir. Dolayısıyla böylesinin kalbi Allah'ın takdir ettiği şeye razı olduğu için tertemizdir artık. Orada kıllı şöyle olsaydı, böyle olsaydı eski deyinle, acabalar ve cebeler orada yoktur. Öyleyse öyle söyle Takdir böyle. Diyen Dolayısıyla kalbi pırıl pırıl olmuş bir kimsedi. Tabii bu hangi hikaye bağlamında geçiyor dersen aslında biraz komik bir hikaye içerisinde geçiyor bu hikaye bu nükte. İşte Derviş'in bir de eski zamanlarda yürüyerek seyahatler oluyor. Bunun biraz durumu iyiymiş herhalde. Merkebi varmış affedersiniz. O şehirden bu şehire geçerken efendime söyleyeyim. Bir tekkiye tesadüf ediyor, burada diyor çok güzel insanlar vardır, bunlar Allah kelamı e, dinlerler, hayırlı işler yaparlar, e, sohbetler ederler. Ben onların hanesine konuk olayım diyor, e, güzel muhabbet edelim, sohbeti ilahi olsun diyor. O niyetlerle, güzel niyetlerle içeri giriyor. Fakat bir tekkeden tekkiye de fark var. E, biraz Mevlana Celalettin Rumi'nin mesnevisini o dönemin tarihini yansıtan bir eser olarak da düşünebiliriz burada. E her tekkenin vakfiyesi o kadar kuvvetli değil. Geçtiğiniz köyün, kasabanın maddi durumuna göre tekkesi de öyle oluyor. Burası biraz fakir bir tekkeymiş. Uzun zamandır da dervişlerin boğazından pek bir şey geçmemiş. Belli ki kuru ekmek suya talimler. Bunu bir vesile edip riyazat edeceklerine belli ki nefisleri biraz azmış. İçeriye girer girmez bu dervişin merkebini bir hizmetli almış. Efendime söyleyeyim bir kenara bağlamış. Sonra da dervişe güzel bir sofra kurulmuş madem ki misafir geldi diye. Etler var, sütler var, efendim türlü türlü nimetler. Arkasından da güzel bir musiki faslı olmuş. Bir yandan zikir yapılmış. Sonra güzel bir musiki başlamış. Neşelenen, tabii gıdayı yedikçe neşelenen sufiler, dervişler, artık çerviş mi bilemiyoruz. Bir türkü söylemeye başlamışlar. Her Herberfet, her ve reft. Her ve Her ve Güzel bir ritim varmış. Adam da başlamış oynamaya herkes gibi. Aman bir oynamak, bir oynamak. Ne oldu sence? İşin içinde bir iş var. Sabah olmuş. Güzel. Herkes tenha çekilmiş. Sabah olmuş. Gece rüyasında çok enteresan şeyler görmüş ama bu dermiş. Yani eşeğinin başına bir şeyler geldiğini... İşte efendim susuz kaldığını, şöyle olduğunu, böyle olduğunu efendime söyleyeyim. Sabah olunca kalkıyor ve diyor ki hadi bana müsaade merkebime bineyim ben gideyim. Yok diyorlar. Nasıl yok? İşte biz dün akşam söylüyorduk ki diyorlar. Her bereft, her bereft. Farsça her bereft ne demek? Merkep gitti, merkep gitti. Merkep gitti, merkep gitti. Sen de oynadın diyorlar. Biz söyledik sen oynadın. <gülüyor> Meğer ki efendim güzel bir ziyafetin sebebi o yavrucun e, kesilmesi ve e, sofraya konmasıymış. Herkesin karnı güzelce doymuş tabii. E, bunun üzerinden Hazreti Mevdanlar bu hikaye üzerinden pek çok şeyi anlatıyor. Yani derviş kim, çelmiş kim. E, bu gelen kapıdan içeriye giren çok yani. Belli ki seyri sülukunda ilerlemiş. Herkesi kendi gibi biliyor. Onlar diyor beni alırlar, bağırlarına basarlar, yedirirler, içirirler. Tıpkı kendisi nasıl yapacak ise ev sahibi olduğunda. Onların da öyle yapacağını düşünüyorum. Halbuki onların durumları biraz farklı. Zor durumda vermiş. Her türlüsü de olur. Yani tekamül yolunda e, mesela Hz. Hazreti Mevlana onlara derviş demeye devam eder. E, çünkü onlar hatalarını anlayıp düzelecek e, bu yolda olan, bu niyette olan kimselerdir. Ama henüz daha o kıvama gelmemiş olabilirler. Diğeri ise işte senin nüktede de belirttiğim gibi Kalbi temizlenmiş, pırıl pırıl bir yaprak olmuş, adeta hakkın aynası olmuş bir derviştir. Aynı zamanda bu hikaye bağlamında Hazreti Mevlana taklidin ne kadar ne kadar yanlış bir şey olduğundan da bahsediyor. Taklitten geç tahkik derecesine ermeye çalış yavrum diyor. Şimdi taklit nerede? Kim taklit etti? Oynayan derviş her bereftin anlamını pek anlamadan, Herkes yapıyor diye uydu bir yola girdi. E, fakat işin hakikatini göremedi. Dolayısıyla bunun üzerinden de çok uzun beyitler boyunca taklit ile tahkik arasında aynel yakin ve hakkal yakin arasındaki farka temas ediyor. Allah'ı görürcesine ibadet etmek e, üzerinde duruyor.
1: Bigan'e yabancı kimdir diye sorarlar. Bigan senin toprak olan tenindir ki senin bütün derdin gamın onun yüzündendir. Sen bedenini yağlı ve tatlı yemeklerle besledikçe asıl varlığın olan ruhunun güçlendiğini görmen mümkün değildir. Eğer ten miskler içinde olsa ve bir kimse tenini miskü amber ile süslese, ölüm günü geldiğinde yine onun pis kokusu hissedilir. Ya gördün mü?
0: Gördün mü? Şu son cümle çok etkileyici. Birinci cümleyi pek çok yerde görüyoruz. Hazreti Mevlana e, mezhebinin çeşitli beyitlerinde ve türlü vesilelerle yağlı, ballı lokma yersen e, düşersin diyor. O açtığın, kanat açtığın semalardan bir anda yere inersin. Fazla fazla yemek. Burada illa gırtlaktan geçen lokma anlamında değildir. Yani dünyadaki hazlara gelip geçici şeylere fazla fazlaca kıymet vermek seni toprağa çeker diyor. Bir tabii yaradılışımızda toprak var. Toprağa meylimiz de var zaten değil mi? Bir yer çekimi de var. Onu seviyoruz da. Ama bizde başka unsurlar da var. Bizde ilim, ilmi temsil eden su var. Bizde hayatın kendisini temsil eden bir hava var. Ateş var. E biz unsurların karışımından oluşuyoruz. Eğer birisi fazla kaçarsa denge bozulur diyor. Dolayısıyla Yağlı ballı lokma yersen e, o seni ağırlaştırır. Bu fiziksel fisiken de böyledir. Biraz fazla yemek yerseniz ondan sonra artık hakikat kelamından bir süre konuşamazsınız. Onun hakkını vermeli. Dünya işlerine e, o sırada bakmak lazım. Yani Oruçta olduğumuz iftara yakın zamanları düşün. Ne kadar hassas oluyoruz değil mi? E, rikkat deniyor ona. Eski dilde rikkat. İncelik sahibi oluyoruz. Ee, öyle işte ne bileyim güçlü olduğumuz, yiyip içtiğimiz zamanlardaki gibi yani hemen her şeye atılıp cevap vermiyoruz filan ruha yakın oluyoruz hasılı kelam işte Rumi de onu diyor fakat onu diyor da herkes diyor son cümlesi çok etkileyici Hazreti Mevlana bak diyor senin vücuduna bir ömür boyu baksan onu böyle hamamlarda güzel yıkasan, üstüne güzel kudralar, aldıklar efendime söyleyeyim türlü şeyler, yağlar sürsen, öldüğün dakika diyor, bir dakika yanında durulmaz kokunda. Çok etkileyici. Yani hayatın boyunca yaptığın bütün maddi kazançlar şeyler, bir anda hepsi gider. Dolayısıyla gidecek şeye, elden gidecek şeye o nazarla bakmalı onu bilmeli ve öyle kıymet vermeli. Tabii ki Rumi hayatı boyunca çeşitli resmi vazifelerde bulunmuş. E, ailesi olmuş, evladı ahvadı olmuş. E, aynı zamanda hani örnek bir e, toplum insanı. Değil mi? E, o herhangi bir şey ihmal ediyor değil. Tabii ki dengeli bir insan profili de çiziyor. E, ama burada her zaman sorulan şey şu. Yani denge nerede bozulur? Hangi noktadan sonra biz lokmayı fazla kaçırmışızdır? Bunu kişi kendisi ölçecek. Herkes için değişir. Bazısı hemen dünyadan herhangi bir şey çekildiğinde elini verir, kolunu kaptırır. Öteki daha kuvvetlidir mane. Kişi kendini bilecek. Asgarisini bilecek. Bu ihtiyacımdı, aldım. Ötesi artık Başkalarının olsun diyecek. E, Sufi biraz kalbini de e, bu hususta gözleyecek deniyor. Şimdi e, bir de peygamber kıssası var. İkinci cidden e, bir kıssada okumak istiyorum. Hazreti İsa'nın kıssası. Hazreti İsa mübarek, e, hani hayatıyla ilgili de çok az şey biliyoruz. Onların da pek çoğu, e, daha önceki geleneklerden bizde miras kalan metinler üzerinden. E ama tabii bu tasavvuflar bu metinler üzerinde düşünüyorlar ve biraz da edebi yönü kuvvetli olan şairler e, hikayeleri e, boşluklarını tamamlayarak resmediyorlar. İsa ile ilgili şimdi anlatacağım hikaye de böyle düşünülmelidir. Hazreti İsa mucizeleri meşhur biliyorsun. Ne bir mucizesi? Hatırladın.
1: Hayat vermesi, diriltmesi Dirilt en bilinen.
0: Allah'ın kendisine lütfettiği mucizelerden birisi de mesela değil mi? Somut olarak bir kuşa, çamurdan bir kuşa üflediği ve onun can bulduğu söyleniyor. İşte cüzamlı bir hastayı şöyle eliyle okşadığı onun iyileştiği. Yine ölü bir çocuğu dirilttiğiyle ilgili de rivayetler var. Bu rivayetlere istinaden hikayede işte genç bir delikanlı diyelim koştura koştur Hazreti İsa'nın yanına geliyor. İkinci cildin hikayelerinden. Diyor ki ya İsa ne olur diyor. Hani şu senin bir huyun var ya bir mucizem var. İşte ölü diriltiyorsun. Bir şeyler söylüyorsun. İsmi azam duasını okuyorsun. O kemikler o ölü diriliyor. Ne olur bana da o ilmi öğret diyor. Hazreti İsa tabii hikmet ehli diyor ki hani sana lazım değil. Yani ben peygamberim insanları mucize gösterdiğimde Allah'a inansınlar diye bana verdi Allah ama sana hiç hiç lazım diye böyle bir ilim. Dese de adam tabii demek göreceği şeyi varmış, alacak dersi varmış. Tekrar tekrar tekrar sorunca ilahi hitaba nail oluyor Hazreti İsa. buna göre Allahu Teala hani birazcık merhamet göster buyuruyor. O zaman Hazreti İsa hiç olmazsa işte bir iki kemiği diriltecek kadar bir duayı adama öğretiyor. Birlikte yürürlerken önlerinde bir kemik parçası beliriveriyor. Adam da hemen öğrendi ya, bu öğrendiği ismi Azam'ı kemiğe üflüyor. Üflediği gibi meğer ki efendim o kemik bir aslana aitmiş. Aslan bütün o vücuduyla cesim bir şekilde karşılarında beliriyor. Bir lokmada diyor Hazreti Mevlan'a Güzel büyük bir pençe salladı ona diyor devirdi yere adamın oracıkta canı gitti diyor. Adamın canı gitmiş. Aslan da orada karşısında duruyor Hazreti İsa'nın. Diyor ki, Hazreti İsa peki diyor niye yemedin? Yani biz seni delirttik. Sonra adamcağıza tabii fazla geldi bu ilim. Başına iş geldi. Onu da gördüm. Ama niye yemedin hazır madem ki aslansın? Diyor ki ama benim bu dünyadan rızkım bitmişti. Ben her ne kadar dirilmiş olsam da benim bu dünyadan artık düzgün kesilmişti. Nasibim olmayan şey benim boğazımdan geçmez. Bunu böyle biliyor. Onun üstünden Hazreti bir başka konulara da girecek rızık konusuna. Ona da temas ederiz. Fakat burada hikayenin can alıcı noktası. Ledün ilmi denen ilmin bu ilmi taşımaya takat getiremeyecek kişilerden her ne kadar talep etse de belli ölçüde efendim e, muhafaza edilmesidir yani leden ilmi ancak belli bir tahsilin ardından e, ya da tahsil süreciyle kişiye verilebilir öyle hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi gayretli bir insandır seyri süluk e, sahibidir e, çevresindekilere de aynı şekilde seyri süluk yaptırmıştır dolayısıyla Gayret ehli demek ne demek? Kötü huylarının değişmesi için mücadele etmeye tavsiye etmektedir. Ama bu hikayede nasıl bir şahıs var? Bir iki izinle öğrenip bir şekilde o işin sırrını kapmak, belki güzel sözler söyleyerek etrafını etkilemek, talebinde olan kişiyi anlatıyor. Bu sana zarar verir diyor. Onun yerine güzel olan, nefsinin kötü huylarından, işte bu işittiğin sözler vasıtasıyla, o bulduğun kamil insan vasıtasıyla kendi nefsinden ölmek ve kendi ruhunu diriltmektir. Yoksa ondan bir iki cümle kapayım da orada burada ben de efendim etrafıma insan toplayayım derdi değildir diyor. Yine kendi şenli diyor ve diyor ki Hz. Kenar-ı da özellikle buna çok vurgu yapıyor. Diyor ki sen kamil bir insan buldun mu yani yetkinliğe ulaşmış nefsinin arzularının üstüne çıkmış, ruh kesilmiş, insan terbiyesiyle iştigal eden, samimiyetle, ihlasla insanlığa hizmet eden birini buldun mu? Otur onun önüne, bir bir huylarını düzeltmeye bak. Madem ki böyle bir müremmi buldun, ne büyük bir imkan. Ondan bir iki laf kapıp öğretmencilik oynayacağım. otur önüne diyor, sen de Ruha dön. Nefsinden ruhuna dön. Onunla diril diyor. Onunla ruhunu diril. Çok güzel. Aslında ikinci cidin yine önemli bir teması da budur. Nedir? E, mürit müşit itibatı. Öncelikle kişi e, rahleyi tedristen geçecek. Rahleyi tedristen ve hizmetten geçecek. Peki efendim sizden bir nükte alalım.
1: Ey birader, ey güzel kardeşim, sen evet. baştan baş bir düşünceden ibaretsin. Ondan başkası sendeki saçtır, kemiktir. Evet. Eğer düşüncen gül ise sen bir gül bahçesisin. Eğer endişen diken ise sen külhana taşınan bir kütük gibisin. Eğer sen gün suyu gibi latif ve hoş kokuluysan insanlar seni başlarına sürer. Eğer pislik gibi kötü kokuluysan seni kendilerinden uzak tutarlar.
0: Eyvallah. Hani biz şimdi insan gördüğümüzde ne zannediyoruz? İşte ben onu gördüm. Şuna benziyor. İşte şu boyda, şu renkte gözü var. Bilen tarif ediyoruz. Onu gördüm diyoruz. Tanıyorum diyoruz. Hatta Fihim Afik'te Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki işte sana filanca adamı sorarlar tanıyor musun diye. Sen de dersin ki diyor evet tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. Nasıl tanıyorsun der. Sen de dersin ki işte şu kadar tarlası vardır bu kadar koyunu vardır, şu kadar ne vardır, ben onu biliyorum, tanıyorum dersin. Halbuki bu anlattıkların e, o insanın hakikatinden haber vermez. E, i̇şte kişi diyor, düşünceden ibarettir. Kişinin içi, içidir aslola. Modern dünyada da böyle aslında. İşte hangi ara arabası var, markası, işte doktorasını aldı mı, almadı mı, efendime söyleyeyim, Kaç yıldır hala aynı pozisyonda. Değil mi? E, efendime söyleyeyim. Eskilerden işte büyükler derlerdi. Kısmeti işte iyi mi? Kiminle evlendi filan gibi. Hani insanı anlatırken böyle, tamamen materyal konulardan baş, Hala öyleyiz yani. Şimdi o değişmedi. Halbuki diyor insan bu değildir. Sen kendine de öyle bak. Sen kendine de öyle bak. Yani Saibodun maddi şeyler üzerinden kendini tanımlamayı bırak artık diyor. Çünkü sen bu değilsin. İnsan demek ruh demektir, mana demektir. Eğer için güzelse, sen Allah'la birsen, ona yakınsan, onu seviyorsan, kulluk ediyorsan, etrafına hayırlarda bulunan güzel ne bileyim, güzel ruhlu bir insansan sen sen güzel bir insansın. Diğer türlü diyor, için fesatla, kinle, hasetle, çekememezlikle hesapla, kitapla doluysa işte sen de böyle bir dikenliğe benziyorsun diyor. Öteki bir gül ise o güzel insan içini böyle cifelerle doldurmuş bir kimse de bir dikenliktir diyor. Gerçekten modern dünyada bu içinde yaşadığımız dönemde maddi konular üzerinden kendimizi tanımlama hatasına düşüyoruz. Mesnevi okunursa Hemen bir iki sayfa içerisinde bu tema tekrar geliyor. Sen düşünceden ibaresin. Tabii bunu şimdi fizik bilimleri, çeşitli fen bilimleri de söylüyorlar insan enerjidir. E, farklı konulara alet oluyor, düşündüğün şey olur diyen bazı mektepler var, bazı e, değişik spiritüel akımlar var yani ne düşünürsen olur diyen insanı başka tarafa götüren, hani kulluktan Tanrılığa götürmeye çalışan başka bir yol, bu yolu. Bu değil yolun Bu değil. Ama kişinin kendini bilmesi esastır. Peki canım benim. Bir müptemiz daha var mı?
1: Var hocam. Tamam. Eğer ki senin gönlün ilahi hikmete hazır değilse Hı. defalarca okunan da hikmet senden uzak durur. Sen hikmetleri yazsan ve ezberlesen, sonra ona bunu anlatsan da ne çare? İstidatsız ve ehliyetsiz kimsenin kalbinde ilahi hikmetin kararı yoktur. Ama sen okuyup ezber yapmasan da, kabiliyetli ve ehliyetli olsan, ilahi hikmetler evcil bir kuş gibi gelir gönlüne konuk olur. Bir köylünün evinde tavus kuşunun durmadığı gibi, ilahi hikmet de hangisinin yanında durmaz, koşar seni bulur.
0: Gerçekten öyle ne güzel anlatmış Hazreti Mevlana. Evet. Hani Hz Muhammed Aleyhisselam'ı düşünelim. Ümmüydü öyle değil mi? Yani kavmi içerisinde e, okuma yazması olmayan anasından doğduğu gibi e, ve e, ilmi ilmi kaynağından ana, ana merkezinden alan kişi anlamında e, çeşitli anlamları olan bir kelime yani e, Son derece hikmetli sözler söylüyor. Çünkü o kalbinden hikmeti devşiriyor. Çünkü o temiz ruhundan ilahi hakikatte buluşuyor. İlk dönemlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam Arap'ın üstün yönü olan ve devrin en önemli kabiliyetlerinden biri olarak görülen güzel söz söyleme yetisine çok fazla sahip değilmiş. Sonra Allah-u Teala'ya niyaz ediyor. Diyor ki araba etkilemenin yollarından biri de bu gerçekten. Bana da o ıı, huyu ver Allah'ım diyor. Ben de böyle kuvvetli söz söyleyebileyim. Miraca çıktığı zaman, çok güzel anlatır bunu Cemal Hocam. Ee, miraca yükseldiği zaman ilahi huzura vardığında artık hiçbir arzusu kalmamış. O bir zaman reddiği dua da kalmamış. Kendisine ne istediği sorulduğunda bir talebinin olmadığını iletiyor. Fakat daha sonra e, huzur ilahi de ona bazı huylar lütfediliyor. Vazgeçtiği noktada cevami ülkelim olarak miraçtan dönmüştür Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Miraçtan sonra söylediği hadisler çok etkileyicidir. اِنَّمَا bin بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir. Hı? Değil mi? كَلِّمُ النَّاسَ ala قَدْرِ اُكُولِهِمْ insanlara e, akıllarının gücü nispetinde söz söyleyiniz. Son derece cevami ülkelerin bir anda anlatmak istediği manayı karşısındakinin kalbine hak eden cümleler söyleyebilecek bir e, mucize veriliyor ona. Çok güzeldir Hazreti Peygamberin hadisleri her gün onlardan da biraz okumalı, hal etmeye çalışmalı. E i̇şte yani, kalpte olacak, dilde olacak, Allah'ın izni olacak. Hz. Mevlana diyor ki, bana özeniyorsun, sen de böyle şiir yazayım, ben de etrafıma bir iki talip toplayayım falan diye ama diyor, o öyle hikmet diyor, onunla ilgili bir şey değil. Kalbin temiz olacak, niyetin güzel olacak, hatta da sana lütfedecek, biraz da nasip bir şey diyor. Evet, Hz. Mevlana devrinde biliyorsun çok eleştirilere de maruz kalmıştır. Ne kadar seveni olmuş ise, o kadar sevmeyeni de olmuş. Ee, özellikle e, o şiir söyleme yetisi. Çok özel bir şey tabii ki. Medrese hocalığının ardından bir de bu gelince e, biz de Ebul Alemeyn derler. Yani iki yönlü olmuş. Bir yanda ilim var. Bir yanda sanat var. İkisinin birden birisinde bulunması çok zor. Çünkü ömür, ömür o kadar uzun bir şey değil yani. Hem ilme kendini adayacaksın. Ezberler yapacaksın. Külliyatlar devireceksin. Bir yandan da orijinal metinler ortaya koyacaksın. Edip olacaksın. Yani bunlar Allah'ın işte yüzyılda, bin yılda gönderdiği güzel insanlardan. Biz de feyizleniyoruz onların eserlerine.
1: Peki kaldı mı nüklemesin? Doğan Kuş'un hikayesi geliyor hocam sırada. Ondan sonra Doğan
0: Kuş'un hikayesi geliyor. O zaman şöyle yapalım. Doğan Kuş'un hikayesiyle tamamlayalım. ...hani biz bir doğan olmaya mı çalışalım... ...biz böyle mani avına e, ...çıkmak için... ...teşnim nasıl olalım... ...efendim işte padişahın bileğine layıkmış... ...ama o. Ben bilmiyorum ki... nerededir padişah... ...bilmiyorum ki maniha sultanı... ...işte ben böyle bir fakir dervişim... ...21. yüzyılda yaşıyorum... İn ...instagramda mesnevi anlatıyorlarmış... ...dinliyorum... Falan. ...ondan sonra... Cıma... ...o zaman... ...derviş kim olmalı... ...biraz ona bakalım biz... Yani. Doğan olmak, o çok kıymetli e, derviş olmak belki nasibimizde de vardır, yoktur bilemiyoruz ama biz nasıl derviş olduk ona bakalım diyorduk. En son onu konuşuyorduk öğrencilerimle. Ve onu Cüneydi Bağdadi'nin bir sözüyle anlatmak istiyorum. Derviş diyor toprak gibidir, yeryüzü gibidir. Hangi hangi muameleyi ona layık görürsen gör. Onun sana olan ikramı muhabbeti, teveccühü değişmez. Yine onu yanında yar ve yardımcı olarak bulursun diyor. Derviş yokluk ehlidir diyor Sufiler. Zaten ilk dönemlerde fakr ile tan tanımlıyorlar Derviş'i. Yok olan yani. Hiç olan. Ben son zamanlarda da şimdi bazı sözler diyorum. Konuyu değişik bir yere bağlayacağım. Beta World's böyle üst insan modellerinden bahsediliyor işte insanların avatarının olacağından, kendisi gitse bile işte efendime söyleyeyim çeşitli boyutlarda görüntüsüyle, düşüncesiyle bir şekilde bir yaşam birimi olarak devam edebilecekler. sufilerin metinlerine baktığımda ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın doğrudan mesajına baktığımda gördüğüm şey şu, nerede acizlik biterse, yani kişi nerede kendisini bir şey zannetmeye başlarsa Orada artık insanlık bitiyor. İnsan tanım bu. La ilahi illallah diyendir. Yani Allah'tan başkası yok diyendir. Acizini bilendir. İnsanın tanımı, yokluğunu, hiçliğini, Allah'ın huzurunda kulluğunu bilendir. Bu sınır aşıldı mı? Artık onun insan olduğunu düşünemeyiz. O sınırdan sonra artık başka bir Varlık türü ya da yokluk türü artık. O başka bir şey. İnsanın insan olabilmesi insanlığın bütün imkanlarını gerçekleştirebileceği alan yokluğunu ve hiçliğini bildiği noktadır. Yani gaybı bilmemek var ya gayba iman ediyoruz. Gaybı bilmemek insanı insan yapan şey. Acil, acil olma yarını bilmemek. Çok şeker. Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Düşün. Yarından haberin yok. Ne olacak? Başına ne? İnşallah hayırlı şeyler gelsin de. Kişinin öleceği anı bilmemesi. Kaderini görememesi. Bunlar taraf, arkasını görememez. Bak bu tarafı göremiyorum ben. Birisine baktım da arka tarafı. Ya aciziz. Allah bu şekilde kurmuş mekanizmayı. Bunu bilelim inşallah. Bütün bu metinlerde e, tatlı, sevimli, kısalar, hikayeler, Kur'an kısaları bağlamında aslında insana hiçliğini ve yokluğunu bilmeyi öğretiyor. E, kenar-i Fahin'in Mesnevi 2.cil şerfi de şimdi temize çıkmak üzere inşallah yayınlanacak dedik. Hep bunun üstünde duruyor. Onun farkı diğer şerhlerden farkı onu da söyleyeyim. Ahmet Errifai'nin acz ve fakr konularına olan vurgusudur. Kenarifai her vesileyle sözü mesneviden alıyor ve Ahmet Errifai hazretlerinin acz fakr meskenet imkisar, boyun büküklüğü gibi kavramlarına getiriyor. E, bu anlamda çok orijinaldir. Mevleviliği, rifailiği, şazeliliği ve kadiriliği bilinmiş olan Kenan Arifai Hazretleri Mesnevisinde özellikle rifai vurgusuyla dikkat çekmektedir. Ahmet Arifai vurgusuyla dikkat çekmektedir.
1: Ve selam diyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam e, bu akşam için. İnşallah kısmetse devam edeceğiz herak. Topluluklarımızı ee, görüşmek üzere sağlıcakla kalın inşallah. Hoş geldin iyi akşamlar.